0: Hello, hello. ¿Qué tal? Excelente día. Espero que estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Daniela Barrera y en este podcast hablamos sobre aprendizaje, educación y la mejora
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Continúa de tu vida profesional a través del desarrollo personal. Bueno, en este episodio es un episodio de edición muy especial porque hemos estado hablando, les he estado platicando sobre mi pasión hacia la educación y en esta ocasión me reuní con Brenda García, tengo algunos años que la conozco y ella estuvo de intercambio en España, estudió en México, también en Estados Unidos, entonces quería que ella aportara como su experiencia para que pudiera darles como un insight un poco de cómo es estudiar en estos diferentes países podríamos compararlos México es un país tercer mundista se podría categorizar así eh, Estados Unidos que es considerada una potencia mundial y España, que está localizado en Europa, tal vez tienen alguna visión de cómo podría ser su cultura y la educación. Honestamente cambió mi perspectiva después de esta plática, mi perspectiva sobre España específicamente. Tenía una idea sobre Estados Unidos y por supuesto mi experiencia he, ha sido desde México. Y me gustó mucho, me gustó mucho platicar con ella y saber cómo es. Y haber cambiado esa perspectiva la verdad enriquece muchísimo pues todo lo que sé y es lo que quería compartirles el día de hoy. Hoy nada más te voy a estar platicando sobre esto, cómo es la educación, cómo lo ven y realmente las mejores es, las mejores universidades están en dónde. Bueno, solo hablando de la perspectiva de la universidad porque en cuanto a la educación y el nivel educativo, pues creo que sí sería como realizar como una serie de educación exclusivamente que me encantaría abordarlo mmm, un poquito más en el futuro pero específicamente estábamos hablando de esto, cómo es que se desarrollan los programas, que bueno, está padrísimo, a mí me gustó mucho esta plática con Brenda y es súper diferente en cada país, bueno Así nada más te voy a dejar como introducción, te voy a hacer un flash a esta plática que tuve con Brenda, espero que te guste mucho y recuerda que si tienes algún comentario lo puedes dejar aquí, ¿ok? Entonces, si estás listo, comencemos. Por ejemplo, <coughs>
2: tienen otra mentalidad, o sea, tienen otra mentalidad completa. De hecho en Washington estaba viviendo en, en, con, con una señora, digamos, porque ella estaba rentando un lugar de su apartamento y era interesante porque ella, nosotros chocábamos mucho y ella era así como, pues, liberal y así como que... Eh, pero yo me daba cuenta, yo me daba cuenta que ella tenía una mentalidad, que yo decía, es que yo nunca, yo nunca he tenido ese tipo de conflictos con nadie, he vivido con mucha gente, pero siempre he vivido con gente de mi edad, ¿no? Entonces, okay. Era también una cuestión gener gener ¿cómo se dice um, generacional, ¿no? Uh -huh. De Que, bueno, pues estoy hablando con una persona que nació en, no sé, 1960. O sea, como que ella veía ciertas cosas y sobre todo lo que está pasando ahorita, digamos, en Estados Unidos con todos pues, los problemas pues políticos ¿no? y, y sociales que hay. Ella lo veía de una manera muy así, como que yo decía, oh, es que no, tú ya, ya. <risa> no, 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 no puedo... Eh, debatir contigo porque ya tienes un no sé, una, una ideología ya, pues
0: sea Sí, hay ideas como muy arraigadas que sí. es difícil quitar y eso es lo que este, te comentaba que si es como esas ideas que es difícil cambiar, tal vez no vamos a cambiarlo pero nuestra generación o la próxima generación creo que sí es posible hacer un cambio si realmente queremos hacerlo la gente grande también puede hacerlo, nada más que es un poco más complicado, digamos. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Sí. Y el de ella, como, el conflicto con ella, ¿cómo lo resolviste? Ok. ¿cómo? Me
2: fui, me regresé. Ah. No es que no era un conflicto personal, sino era más bien, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con, o sea, por ejemplo, con lo de Bueno, la pandemia, ¿no? Y, y ella, digamos, que. tipo que Quedó sin, sin, sin empleo, porque ella era fisioterapeuta, entonces como ya no podía ya ir a dar masajes y esas cosas, entonces como quien dice, se quedó sin trabajo, ¿me entiendes? Y no le llegaba el bueno el dinero que envió el gobierno, no le llegaba, entonces como que tenía esto. Y ella ella decía cosas que eran como de alguna manera, pues... Hacía muchos comentarios que eran, eran racistas, o sea, así a cierta, o sea, si lo decía cosas que eran racistas, por ejemplo, decía cosas que eran como de alguna manera muy eh, como discriminatorias hacia las personas de de bajos recursos, ¿no? Como que ella decía, ay sí, o sea, las personas que son pobres, pues a ellos les va a llegar primero el dinero y a mí no, cuando yo lo necesito en estos momentos. Pero ella es una persona que literalmente, o sea, es dueña de su casa, no tenía no tenía hijos, ella, ella nunca se casó, entonces realmente ella no tenía que mantener a nadie, por ejemplo. Pero ella estaba muy así de muy de... Es que yo, es que yo. Y eso también es algo muy común aquí en Estados Unidos, que la gente es como, la gente es muy individualista, ¿sabes? Entonces también como que todo lo ven así, ¿no? Y ella era una mujer, pues, blanca también, que de repente ella era como que, no, el racismo no existe. O no, no que no existía el racismo, pero ella ella lo, ella lo, hace comentarios que de alguna manera, ella pensaba que no era racista, pero sí lo era.
0: Ah, oh, Ok es que hay un contraste súper grande que eso es lo que he visto como en Estados Unidos, bueno, las personas que yo he conocido como que el típico americano típico, entre comillas o sea, es una cosa, pero las personas que han llegado como acá a México y conocen México y que se quedan son súper diferentes son súper conscientes no son nada racistas hay como todo un polo extremo entre el típico americano, entre comillas Uh -huh. súper distinto, súper sí. distinto. Cosa que no pasa en México, es como todos somos bien distintos. Pero creo que por la región, los estados, no sé. Creo que no hay tanta esa polaridad en México. Somos como, estamos como más mezclados. No sé.
2: Uh -huh. sí, aquí, sí, aquí está todo muy segregado, entonces también la gente, pues, ve su vida desde su perspectiva, ¿no? O sea, si tú creces en una familia, oh, pues latina, inmigrante, mexicana, en el sur de California, no es lo mismo a crecer en Nueva York, ¿no? O sea, en, en un, no sé, en una familia judía o una familia, de, no sé, europea, este, y entonces por eso hay mucho conflicto también porque, pues,
0: hay mucha segregación quería platicar primero y ya después empezar como la grabación pero ya estamos diciendo cosas muy cool entonces nada no más lo puse a grabar entonces, o sea, lo que yo quería platicar como plantear hoy es como cuál es el, no el contraste sino qué es lo que se puede rescatar de los sistemas en los que has estado pues, o sea, es, has tenido como experiencia estudiando en México estudiando en Estados Unidos y apoyando en España entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que se puede rescatar y qué es lo que se mejoraría como en todos esos aspectos? ¿no? ¿Cómo ha sido para ti estudiar pues, primeramente en México y hacer el cambio a Estados Unidos?
2: Ay, Pues es muy diferente. De hecho, entre México y España hay más similitud que entre México y Estados Unidos. Yo creo que también es algo cultural, ¿sabes? Porque al final de cuentas, yo me, o sea, yo me di mucho, mmm, me di cuenta, ¿no? Que en España realmente hay muchas similitud, o sea, entre mexicanos y españoles, como culturalmente. Sé sí, que hay diferencias, pero también hay, hay una parte que es muy parecida. Y también cómo manejan las cosas. Este a ver. Bueno. Pues estuve en, en, en Tijuana, ¿no? Todo hasta los hasta primero de preparatoria. Yo hice un año de preparatoria en Tijuana y ya fue cuando mi, mi familia nos vinimos a San Diego. Entonces, yo entré a la high school aquí. Eh, los, hice los dos últimos años de, de preparatoria aquí. Entonces, completamente diferente. Para empezar, pues yo llegué, digamos, como... O sea, llegas de otro país, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo llegué, por ejemplo, a mí me pusieron en clases bilingües, porque okay. pues, inglés no era mi, mi idioma natal, ¿no? Entonces, uh -huh. te, para empezar estaba eso, ¿no? Como que, bueno, pues, hay ese... Pues sí, es un apoyo, ¿no? Porque obviamente, eh, digo, yo ya había estudiado muchos años inglés, entonces no me fue muy difícil, la verdad, como... Sí, adaptarte. desenvolverte, ¿no? Ah,
0: Llevarlo
2: sí no, sí, no me fue muy difícil... Eh, entonces Realmente No tuve mucho problema en eso eh, Pero Lo que pasó es de que Aquí Están un poco más atrasados O sea por ejemplo, aquí tienes menos clases para empezar, como yo sentía okay. como en Tijuana de lo que yo me acuerdo o sea, de la secundaria, de la preparatoria, teníamos muchas clases, o sea, como 10 al semestre, una cosa así, ¿no? O sea, son varias clases que tomas que estás tomando muchas, muchas materias, ¿no? Uh -huh. Aquí no, o sea, aquí era,
0: yo tenía cuatro clases, nada más. Ok, o sea, entonces te refieres a que a, en Estados Unidos están más atrasados. Sí, o sea, okay. es que, o sea, ¿cómo explicar?
2: Como, como, si lo compares con México, yo sentía, oye, pues aquí como que toman menos clases, como que aquí la carga se siente menos, ¿no? Ok. Yo sentía que, que yo en Tijuana siempre, desde la primaria, o sea, yo siempre sentía como que, como, como que tenía más... En Tijuana tenía más más tarea, más trabajo, como que de repente los profesores, no todos, ¿verdad? Porque algunos no eran muy buenos, pero como que de repente los maestros eran más estrictos, como que como que siempre están así, de, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, acá era todo más relajado. Acá era como, por ejemplo, eh, aquí la idea es de que nadie debe reprobar. Entonces, okay. por ejemplo, tú aquí, yo aquí veía que era final de semestre y los maestros les dejaban a estudiantes que entregar trabajos que... con Extras. Que, que, ajá, o trabajos que, su, que se dieron la primera semana de clases, ¿Sí ¿me entiendes? Como ¡Ah! que se retrasado. Y yo
0: veía eso y decía, oye, pero o sea, repruébalo. ¿Sabes cómo? O sea, yo sentía como que... Pues claro, tú estabas acostumbrado a un <risa> sistema en México que, claro que te reprobaban
2: ajá. y llegas
0: allá y no es así, ¿no?
2: Ajá, exacto. Entonces, eso me parecía como que muy raro. Eh, también, por ejemplo, yo me acuerdo de mi primer año de preparatoria, yo estuve en la Lázaro y tenía maestros que ellos era, parecía, bueno, pa, parecía que ellos les encantaba reprobar gente. Entonces, literalmente, cualquier excusa era buena para que, ah, no, pues, ¿sabes qué, Daniela? Eh, hablaste, no te callaste hoy, pues, toma, no tienes derecho a tomar el examen y pues ya reprobaste. Así yo me acuerdo que eso pasaba mucho y a mis amigos les pasó, amigos que tenía, cada rato pasaba eso, de que wow. los maestros así como muy arrogantes de, de alguna manera, como de sí. que no, ya, yeah, reprobaste, bye, no te quiero en mi clase nunca más. Aquí no puedes hacer eso. O sea, aquí un, un, un estudiante no te, realmente no te pueden sacar del, del salón. O sea, a lo mejor te sacan y te mandan a la, a la dirección, y así. Pero aquí no te pueden decir, no, ya no puedes volver a la clase en todo el semestre, como yo me acuerdo que pasaba en la preparatoria sí. en, en Tijuana, no, este, eh, cosas así. Entonces yo como que ya tenía mucha, como ese esa manera de
0: decir no, pues yo tengo que respetar mucho al profesor y como que no. Uh
2: -huh. no si sí, no, la no. cultura
0: pues, de México te enseña como a eso. Sí, aquí que el no. profesor está acá en un nivel y tú pues te callas obedeces y te entregas uh -huh. los trabajos si puedes
2: uh -huh. ajá y acá yo sentía que los maestros eran más como más relajados y como que no sé como está estaba, estaba bien lo otro aquí a ver lo que yo extrañaba de México de alguna manera yo extrañaba esa esa presión un poco porque yo sentía que cuando no te presionan como que bueno
0: pues, no te es, retan.
2: Ajá. Eso yo sentía, pero sí, como eso, eso yo, yo lo sentía, como que, oye, pues no tengo tantas clases, como que tengo más tiempo libre, como que, pero ahí es donde entra lo de el cambio, creo, de, de cómo se manejan las cosas, porque yo me di cuenta que, que realmente en, en México yo siento, ¿no? Que allá todo es, bueno, pues, Tú te tienes que sacar 10, ¿no? O sea, como que tú tienes que estudiar y estudiar para sacar las mejores calificaciones, porque pues eso es lo que te va a pues, dar tu título o tu diploma, lo no. que sea. Entonces, como yo sentía que el enfoque ayer era mucho eso, o sea, aquí, la meta es sacar 10, ¿no? Sí. Y aquí, aquí te das cuenta que no basta. O sea, la verdad, cualquiera puede sacar 10. Ok. Yo diría. Pero la cosa aquí es de que al final, aquí no te, no importa mucho, o sea, sí importa tu promedio, ¿verdad? Pero realmente a la hora de, bueno, voy a aplicar a una universidad o lo que sea, lo que más cuenta es lo que hiciste como extracurricul extracurricularmente, ¿sabes? Ok. Porque aquí lo que tú tienes que demostrar, y eso ya es, o sea, tanto en la high school como en la universidad, como en los trabajos, es, son tus, tus habilidades de liderazgo, ¿me entiendes? O sea, aquí lo que importa es tu currículum. Si tu currículum dice eh, promedio 10, pues muy bien por ti, pero si tú luego... Vienes otro currículum que dice promedio 10, ah, pero fue presidenta del club de ciencias, ah, pero fue, compitió en el equipo de natación, ah, hizo 3,000 horas de community service, mm. eh, fue, ¿sí me entiendes? Eso, sí. eso es lo que cuenta todavía más, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que... Eso fue lo que yo he aprendido acá, como en la high school, desde la high school, que yo me di cuenta de que, oye, o sea, si yo quiero ir a la universidad, pues sí, no basta con sacarme eh, AS, que acá es el sistema, pues, ¿no? O sea, yo tengo que eh, participar en clubs, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Yo no tuve mucho tiempo porque yo, como te digo, yo entré aquí ya en el, on, en el onceavo, o sea, Ajá, ya, lo, lo ya último. los últimos dos años y aparte tuve la desventaja de que como me pusieron en clases para aprender inglés digamos que yo estuve un poco retrasada sabes sí 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 entonces eso para mí fue un poco como que yo me tuve que poner las pilas muy rápido para poder este pues para poder ir a la universidad más que nada porque a mí cuando yo llegué me dijeron que yo realmente no iba a poder ir, entrar a la universidad directamente porque por eso de que yo tenía pues créditos, digamos, que estaban retrasados y tal. Entonces, yo cuando empecé mi último año de prepa, yo iba a entrar, yo no iba a aplicar a la universidad, iba a publicar como al community college. Okay. Y luego transferirme, pero luego me di cuenta de que dije, no, o sea, como que todo el mundo está aplicando a la universidad, tanto mis amigos, mis amigos como de, de Tijuana, como mis amigos en San
0: Diego, todos van a aplicar
2: habla de la diferencia ¿La de
0: irte directamente a la universidad o ir al community college? Bueno, es que el community college es, o sea,
2: pues son muchas cosas. <risa> o sea, el community college obviamente eh, es, es, mucha gente nunca se transfiere. O sea, yo sabía que si yo iba al community college igual lo iba a poder hacer, ¿no? Pero si tú, el Community College, para empezar, pues es más barato, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Mucha gente no va a la universidad porque simplemente no puede pagarlo. Entonces, eh, se van al Community College, donde de alguna manera la cosa es más lenta, hay menos presión, es como que estás más que nada cumpliendo requisitos para poder entrar a la universidad, ¿no? Okay. O si te quieres sacar como un certificado, un, digamos, diplomado rápido, pues vas al Community College. Entonces, digamos que no hay tanta presión como en la universidad. Y, y, pero, pues, aquí el sueño de todos es, pues, ir a la universidad, ¿no? O sea, nadie tiene realmente el sueño de, no, pues, quiero ir al Community College, ¿no? O sea, este, y digo, yo digo yo conozco gente que, que fue al Community College y luego se transfirió a la universidad y, y les ha ido súper bien, ¿no? Pero yo no, yo sentía más que nada era ese, eh, mi, mi, mi miedo era como como no sé, como no ir a la par de, otra, de otras personas y como retrasarme un poco. Eh, en las universidades obviamente hay más recursos, hay más, este por ejemplo, hay más vida estudiantil, ¿sabes? Que, que en, la, en, en los, los colegios comunitarios no tienen eso, ¿no? Como la parte divertida. ¿no? de que no, pues eh, los equipos y el deporte y, 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 y o hasta programas de
0: intercambio, ¿no? Mm -hmm. Cosas así. Y yeah, eso es lo que no tiene el Community College. Uh
2: -huh. Sí, o sea, son, hay como está más limitado, ¿no? Como la, la oferta, no sé, tanto académica como pues este, la oferta, no sé, de desarrollo profesional y, y también de pues de estudiar en el extranjero o de hasta de la gente que va, ¿no? Como vos pues en una universidad viene gente de todo el mundo, como es, es un ambiente más, este, diverso también.
0: Y súper diferente aquí, es como aquí no importa en qué clubs estuviste ni qué hiciste fuera de clase es como a mí me entregas como tu promedio y eso también como que cuenta para aplicar a la universidad. O sea, el examen que haces de ingreso y dónde quedas así pues sí. en la universidad. O sea, na, nada que ver, nada que ver.
2: También lo que yo diría que es muy diferente, yo siento que porque yo no lo noté nunca en México, pero aquí hay un enfoque, el enfoque principal principal como en la, en la high school y así y en las es el es, es como um, la escritura y la lectura, reading and writing. Como que eso es lo del enfoque. Aquí, tú, aquí nosotros, bueno, aquí tienes que escribir mucho. Como que siempre escribí, yo jamás escribí un ensayo nunca en, en Tijuana, así nunca. Como yo me acuerdo que yo, lo, cuando tenía que escribir algo así como un trabajo, era casi siempre resumen
0: de algo. Ajá, y no era tan extenso ni tan estructurado. Y aquí, no,
2: aquí, investigación. Tienes que hacer una investigación sobre un tema y tienes que saber hacer eso. Tienes que saber... Eh, investigar, tienes que saber leer, o sea, analíticamente de hecho el examen para la universidad no, yo, bueno, creo que en, en Tijuana, bueno, en México es como es como un examen de todo, ¿no? Como, como yo me acuerdo hacer el examen para entrar a la preparatoria o en la secundaria que era como que de todas las materias, ¿no? Y acá no, acá es, el examen es de, de inglés o sea, de, en inglés, o sea es un examen de lectura comprensión de lectura, compresión de lectura eh, escritura y matemáticas.
0: Ah, sí, sí, sí. Aquí sí. Pero, bueno, sí, de hecho, en la universidad no... Bueno, en la universidad a mí sí me tocó hacer ensayos, pero en la preparatoria nunca. Ni prepa, ni secundaria, ni, pues, mucho menos primaria, ¿no? No, nada de eso. E incluso en la universidad creo que muy poquito. Muy, muy poquito. Y es lo que más
2: haces. Y sí, tienes que escribir mucho, 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 así, para todo. Y <ríe> es interesante. Bueno, al final yo ahorita básicamente eso es lo que hago. O sea, mi trabajo es prácticamente... Escribir. Todo es escribir. <ríe> entonces, mm. entonces tienes que ser muy saber escribir no eh, cómo se dice um, como ser muy uh, como saber tener la capacidad de resumir eh, no solo ideas pero por ejemplo o oh, si a mí me dan una ley yo tengo que saber cómo resumir eso y cómo inter cómo eh, cómo se dice eh, analizar este Entonces, eso, eso es como algo que toda la preparatoria y la la, la universidad este, te la
0: pasas haciendo, o sea, escribiendo. Es súper interesante, pareciera como si, porque ya ves que lo mencionaste antes, que también en la maestría que estudiaste, estuviste pues estudiando y estuviste apoyando a dar clases. Uh -huh. Entonces, que el enfoque en sí de la universidad era pues más el hecho de, bueno, a los docentes se les como pide que sea más, pues, investigación, que desarrollen más investigaciones y la parte como de enseñanza no se le da tanta como que prioridad, ¿no?
2: Sí. No, y yo no tenía idea hasta que <risa> estuve, fue, es... Siendo, yo era asistente de una de mis, de mis profesoras, ¿no? Que ella, era, ella fue mi asesora en la maestría. Entonces, yo era la asistente de su clase, que era una clase de... De hecho, era una clase de salud mundial y desarrollo internacional. Porque yo, mi maestría fue en, en estudios internacionales, ¿no? Okay. Entonces, bueno, el caso es de que fui, fuimos parte de un seminario que se trataba de, de cómo llevar, de cómo manejar situaciones, digamos, difíciles en los, en, pues en las aulas, como sobre todo, pues en las clases de ciencias sociales siempre hay muchos debates, ¿no? Y tal. Entonces de repente, aquí en Estados Unidos hay como muy, ay, no sé cómo explicarlo, como que aquí hay este término de... De, que, le, que le dicen eh, political correctness, como que hay que ser correctamente políticamente, políticamente correcto. correcto, sí. sí. Y le voy a decir al revés. Entonces, como que muchos hay muchos este, límites de, de, de qué tanto tú puedes eh, discutir ciertas cosas, porque siempre hay gente que se insulta o siempre hay gente que, que se lo toma como...
0: Muy no personal. Sé,
2: racismo o como lo que sea, ¿no? Como que hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, el caso es que yo estuve en este seminario y en este seminario fue donde aprendí yo que, bueno, do, donde, no aquí aprendí, pero que me enteré que, que la, la facultad, o sea, la, la, los maestros siempre tienen reuniones, todos los viernes tenían reunión de facultad, ¿no? Y que jamás, jamás, jamás en las reuniones se habla de enseñanza no se habla de enseñanza, o sea que no se habla de, oye, ¿qué tal las clases ¿Cómo los no, no como los
0: apoyas, cómo van, cómo no como... cero,
2: cero. Sí, no se habla de eso, que lo que y yo bueno, entonces de qué hablan pues de qué se habla de, de presupuesto del departamento, se habla de, de más que nada de presupuesto. Wow. <risa> presupuesto
0: y De este... échame para acá que ocupo por publicar esto o que <risa>
2: porque es lo que genera el dinero, ¿entiendes? Entonces, eso es una cuestión también muy que no pues no es muy eh, no es lo mejor para ti como estudiante porque de repente te tocan profesores que realmente no, no, no enseñan, no les importa ni les importa, ¿sabes? Como que ellos van dan su lecture, o sea, hablan y ya pero no les no, no les interesa el realmente enseñar porque al final a ellos realmente lo que les pagan es por por publicar artículos y hacer investigación y, y todas todo eso es que cuando es que hay mucho dinero que o sea las universidades imagínate tienen tienen mucho mucho dinero uh -huh. y de alguna manera por eso también son manejadas como si fueran prácticamente empresas privadas Aunque ah, empr empresas
0: porque privadas. es una empresa privada a fin de cuentas no en Estados Unidos, la universidad
2: pues, es no. privada. No, es que las universidades, a ver, hay universidades privadas, ¿no? Como, pues, Stanford es privada, Harvard y esas. Pero las universidades son públicas, o sea, como San Diego State, donde yo fui, yo sí es di. La mayoría son públicas, pero aunque sean universidades públicas, o sea, que están, ¿cómo se dice? Tienen fondos del gobierno. Aún así, o sea, es como, tienen manejan las cosas como como o sea no es gratis no entonces hay mucho dinero que que, de, de, que manejan y que y que al final tú como estudiante lo que pagas no realmente no va para los sueldos de los maestros sino va más bien para la administración y va para para lo que viene siendo como o oh, pues, mantener los centros de investigación y todas esas cosas
0: es un oh, okay. sí, me imagino me imagino, que aquí es como bueno, no he estado tal cual como dentro del sistema en cuanto al universitario, pero al menos aquí en México, lo cool que tiene México es que tiene muchas opciones privadas y públicas o sea, tanto puedes encontrar una opción súper barata, como también muy cara y también Puede ser gratis o puede ser como muy bueno y muy malo. O sea, no importa dónde estés, te tienes que dar la tarea de ir a casi casi a cada escuela y preguntar, investigar quiénes están ahí, porque pues ese es, todos los profesores rotan en todos los lugares. Entonces no hay como un, como lo que mencionabas, ¿no? Como en la universidad debes de tener un doctorado o debes de tener como cierto grado para enseñar aquí. No, casi todos aquí sí, como que en todos lados. Dan unas horas aquí, dan unas horas allá, entonces, uh
2: -huh.
0: si no, no, no hay como eso, que igual es lo que te decía, o sea, también falta mucho como, esa vocación, en que, pues, la seriedad de aceptar que, pues la verdad es que no quieres enseñar, y está bien si no quieres enseñar, pero pues, aventarse como esa responsabilidad, pues sí es bastante, como asumirla. Pero bueno, pues, no sé. Bueno, lo que yo sí rescataría creo que del sistema de Estados Unidos es que pues si ven como esa parte extra, aquí el liderazgo ni siquiera es un aspecto importante que creo que es lo que falta en México. O sea, se ve reflejado como en empresas súper grandes o en supervisores o en managers o aquí que es como no saben como el trato a las personas. Y obviamente no lo pueden reflejar. Entonces, como creo que eso tiene como mucho contraste Estados Unidos con México.
2: Sí, sí, eso, 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 por ejemplo. Eh, sí, aquí como que todo, tú tienes que ser muy profesional. O sea, en todo, ¿no? Hasta así tú trabajes, pues en, en una tienda, ¿no? O sea, tú tienes que ser como que muy profesional y como que la relación siempre tiene que ser muy. Pues sí, no sé, profesional. Que, por ejemplo, como dices tú, en México no es así. Igual en España. En España, uy, no. Ahí no. <risa> son los menos profesionales para todo. O sea, ahí sí, sí. Los españoles son muy de... Siempre llegan tarde... Los maestros llegan tarde porque están fumando. O sea, literalmente llegan tarde porque están fumando. Vaya. A las clases. Este, como que, no me lo esperaba, la...
0: honestamente. No no había conocido ni indagado ni nada. Nunca me había llamado como España la atención, la verdad. Italia sí, Francia sí. Pues fui intercambio a Francia en la universidad. Y pues llegué a conocer un poquito como de el Reino Unido. De las tres opciones, bueno, cuatro opciones que mencioné. España nunca me llamó la atención y Italia como que sí me sí me llamó pero no sabía pero Italia es como otro México también es como pero no se ve que España era tan así es que como es tan que México
2: porque, a ver, España en sí eh, o sea como país y todo yo creo que sí es un país que está hay mucho conflicto y hay muchas cosas como uh, sobre todo es que hay mucha corrupción en la política.
0: Mm.
2: Pero igual como país, a mí me pareció que era un, un buen país, como me pareció que es un muy buen país para vivir. De hecho es un país que tiene muy buen sistema de salud, a pesar de, bueno, el COVID y todo eso que fue desastroso.
0: Pues sí, pero sé, bueno, a cualquier país yo creo que sí se lo caché. Claro, no,
2: <risas> no, pero, 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 por ejemplo, tienen... El transporte yo creo que era mejor en España que en muchos lugares de Europa. Este, El transporte público me refiero. Uh -huh. eh, lo que pasa es que los españoles, como te digo, ellos como como personas, como culturalmente, digamos, es como, son así muy de, no, pues no, no pasa nada. Eso es muy un relajados. problema, ¿no? Sí, de que no, que ah, no pasa nada. O sea, yo tenía toda esta presión de, oye, pero es que para el modelo de las Naciones Unidas tenemos que hacer esto tal. Y es como que no, pues, resulta que no le, como que no son puntuales, ¿no? Entonces no tienen, sienten esa presión de que hacer las cosas a tiempo. Siempre hay vacaciones, que eso era bueno y era malo. ¿no? O sea, allá en España hay cada tres semanas hay puentes. Sí, siempre había puentes que. Digo, al final pues yo también dije, ya me voy a relajar, o sea, yo vacaciones, perfecto porque puedo viajar, entonces está muy bien. Pero sí era como que yo a veces me frustraba porque yo obviamente, o sea, yo venía de haber enseñado clases en la universidad, en una universidad en Estados Unidos y llego a España a dar clases en una high school y yo veo que nadie, a nadie le importa nada, entonces era como que, okay. ¿qué estoy haciendo aquí? Ya eso de yo decía, ay, es que sí sentía un poco que era un poco como en México, como me dije, aquí en verdad son, me acordaba mucho de la secundaria, de yo me acuerdo que en la secundaria, pues en la, en la, ¿cómo se llama? en las seis, como que así, de repente había maestros así muy, no sé, como muy, muy barco. Ajá, y como que daba, les daba igual todo y como que no sé, cosas así que, que yo decía, bueno, esta es la diferencia entre un país como, no sé, España, ¿no? Y que no es, que es avanzado, pero tampoco es,
0: pues, español. tan avanzado como la gente piensa, ¿no? Que está al lado del charco o que Ajá. está en Europa y piensa, no es un país súper desarrollado, tal vez es súper diferente a nosotros, es que es España, sí, ¿no? Yo creo que, bueno, Ajá. yo creo que sí los tendrían, nada más por el hecho de estar en Europa, dicen, ah, es que es mejor en algunos aspectos, ¿no?
2: Sí, no, y muchos países no son así. Pues Italia está, yo creo que es más, des, es más caos que... Sí, es, Italia es un caos, como sí. país. Sí. Eh, <risa> y es muy caótico. Eh, Portugal también, ¿no? Es, bueno, es de hecho considerado pobre. Eh, y hasta en Francia también, yo sentía... Bueno, en, en Francia siempre ha habido problemas, ¿no? Como políticos. Eh, y sí, pues eso era como lo que yo, yo siento que es la diferencia que al final en Estados Unidos hay mucha también hay mucha competencia, ¿no? Entonces yo creo que también eso es lo que lo hace diferente acá de que al final de cuentas como te digo, o sea tú te das cuenta de que bueno, sabes que si yo quiero ir a la universidad aquí, pues tengo que sobresalir, porque al final hay mucha competencia, o sea Tú estás hablando de que tan, o sea, en Estados Unidos están las mejores universidades del mundo, ¿no? Como punto. Las mejores universidades están aquí. Tan solo en California hay universidades que están así, son de, lo, de las mejores universidades de todo el mundo. Entonces hay mucha competencia, ¿me entiendes? Entonces no es como que no es nada más, ah, no, pues aplico y tal, ¿no? O sea, estás sí, compitiendo sí, sí. con gente de
0: todo el mundo. No,
2: todo el mundo, así para entrar a una universidad, nada más a una, ¿no? Como, obviamente, pues en México no es tanto de la, la gente casi... casi ay, perdón, la gente casi no, no se va a otro estado o ciudad a estudiar, ¿no? Como que no es tan común, Ajá. ¿no? Como que la mayoría de la gente, pues, se queda en, en su ciudad en, o en sí. su estado. y Aquí estudia sí. ahí
0: y, como que, Ajá, eso es dices? lo que he visto en Estados Unidos. Como que en Estados Unidos hay más esta cultura como de pues si me tengo que ir del estado pues me voy del estado uh -huh. o sea no hay tanto esa bueno es que también la cultura mexicana es como la familia y así pero ajá así es lo que he conocido como de los alumnos que aprenden español que les digo ah pues cuéntame pues tu vida no terminan como eh, diciéndome dónde han trabajado y así es como no pues yo nací no sé aquí pero me fui para allá y después me fui para allá y después para allá como pues qué suave o sea desde, la, desde mi perspectiva es como qué qué cool eh, haber estado como en tantos lugares trabajando pero me dicen, no, pues es que realmente es porque voy donde hay trabajo no es como que realmente, uy, sí, mi sueño ir a ese estado, por ejemplo yo digo, pues, o sea, súper distinto, un mexicano no haría eso a menos que te paguen súper bien o algo así, es como, ah, ok, pues me voy, creo que esa es la mentalidad del mexicano promedio, no sé
2: Sí, y también, pues, es que obviamente, o sea, pues aquí hay muchas ciudades que son muy, qué dices, bueno, pues, o sea, hay muchos centros de, como en México, pues yo sé, o sea, yo de hecho estuve viviendo como tres meses en la Ciudad de México, y en México es así, o sea, como la ciudad donde realmente está todo es la Ciudad de México, o sea, realmente ahí es el centro de todo, ¿no? Es el centro del el país, centro, El centro económico, el centro de, pues, arte, o sea, todo es México. Y aquí no, o sea, aquí es como que, bueno, pues, pues está Nueva York, está, pues, en San Francisco, California, y Seattle, y como que está más, no sé, no está tan centralizado, ¿no? como uh -huh. ese, ese tipo de, no sé, oportunidades. Y, y sí, pues, o sea, cuando, y, y, y es lo mismo, o sea, en la universidad es la misma cosa, como tú puedes graduarte de la universidad con, con el promedio perfecto, ¿no? Que aquí es 4.0. Pero eso no, te va a, eso no te sirve, o sea, no te, realmente no te sirve ten, graduarte con promedio perfecto si no hiciste investigación, si no este, hiciste un internship o, o dos, ¿no? Que son prácticas sino por ejemplo, estudiar obviamente en el extranjero es algo que, que te vale mucho. Eh, oh. Aunque eso ya es como más común, como mucha gente estudia en el extranjero. Eh, que eso también creo que es una buena ventaja aquí, como que hay muchas oportunidades de eso. Um, pero la gente que más sobresale al final es la gente que, que se desenvolvió y mostró pues, este eh, capacidad de liderazgo, ¿no? Si tú demuestras básicamente que tú fuiste que tú supervisaste a otras personas, que tú manejaste, no sé, dinero, digamos, que tú estuviste en una posición de, de, de ¿cómo se dice? De liderazgo, eso eso es lo que más te cuenta.
0: O sea, que es, que es bueno porque al final de cuentas, no importa en qué lugar estés, o sea, las buenas notas no te garantizan absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Que es como pues puedo haber tenido 10 en la escuela, pero si sí, no tengo habilidades sociales, si sí, no tengo inteligencia emocional, si sí, no tengo liderazgo, si sí, no tengo nada de eso, soy una papa allá afuera.
2: Sí, sí, por eso te digo, yo creo que también por eso mucho el enfoque aquí es eso de, de escribir y de, de leer y pues obviamente de, de poder de hablar. O sea, como, como todos, 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 todos los tenemos que tomar clases de que le llaman oral communication, comunicación oral. Es un requisito en primer año de universidad. Eh, Qué cool. Que que yo lo vez. llevé,
0: pero porque yo, est eh, yo estudiaba enseñanza de idiomas. Entonces, era una de las habilidades del lenguaje que tenía que primeramente desarrollar para poder enseñarla. Entonces, la tenía que tener porque la tenía que tener. O sea, no, no estoy diciendo que donde yo estudié es como de las mejores universidades, porque incluso aunque me dijera una revista o quien sea que es de las mejores universidades, yo, a mí necesita constarme con las personas que colaboran en la facultad o en la universidad para decir, ah, ok, si ¿sí es de calidad. Uh -huh. Pero mi carrera, o sea, sí me consta que estuvo completa. Porque a mí sí me importa, pues, lo que hago, ¿no? Entonces digo como, ok, tal vez las personas que estuvieron a cargo de llevar las materias, tal vez no tanto, eh, pero el plan de estudios a mí, honestamente, sí me gustó. Sí me gustó bastante. Pero no se enfocaban tanto como en esto de las habilidades de liderazgo. Es como, sí, pasas materias, te dedicas a, a lo que haces y ya. Como que ese es, ese es uno de mis puntos en cuanto a la educación. Porque es como, hay muchas habilidades que de verdad sí se necesitan que se están dejando de lado y que no se están abordando en ningún nivel. O sea, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, ni en universidad. Como que se va en universidad es súper especializado o incluso en prepa y es súper general en la básica. Como, o, o sea, yo entiendo que las materias bases, eh, matemáticas, eh, literacy, o sea, sí es importante obviamente para comunicarte y para hacer como operaciones básicas, lo entiendo pero hay como que más habilidades humanas que necesita el mundo o la humanidad todavía que no, que ¿dónde quedan? pues Que por eso a veces pasa lo que pasa, por eso a veces hay falta de conciencia, por eso a veces hay tantos suicidios, por eso, o sea, como que hay como ciertas cositas que estamos dejando de lado, que pensamos que pues el mundo puede seguir, pero en realidad eventualmente van a salir y nos van a afectar.
2: Sí. Por eso, por lo menos aquí, bueno, con todo esto de que, pues, racismo y tal, ¿no? Que es un problema, pues, de, de desde la fundación de este país. este Como que hay, a, a, está habiendo un, un, un um, ¿cómo se dice? Como un... Las universidades están tratando de de fomentar eso, que la gente, por ejemplo, tenga estudios de lo que le llaman ethnic studies, como de estudios este, de étnicos, que no sé, por ejemplo, que eso existe en México. Pero aquí también ya eso es como un tipo de requerimiento en algunas universidades, no en todas. Eh, aunque igual en la universidad, oh, a ver, o sea, cuando tú entras a la, a la universidad aquí, tienes que tomar los requisitos que le llaman como general requirements, requisitos generales. Que son como tipo tronco
0: común aquí, yo creo.
2: Algo así. Ajá. Sí, 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 sí. Eso. Entonces, en eso está lo que te digo, comunicación oral, escritura, o sea, de saber escribir, eh, memorar, ¿cómo se le llaman memorándums? Eh, este saber escribir literalmente es saber escribir como porque hay gente que no sabe escribir emails formales por ejemplo porque nadie te lo enseña o sea como que realmente no, sí, pues no. Te, entonces eso por ejemplo saber escribir profesionalmente digamos no eso es como que un requerimiento como base de que de, de la universidad general y también los estudios como sociales no de que oh, pues pero aquí, aquí como siento yo que hay más clases, como que hay más oferta, mm. supongo, ¿no? Como que hay muy, o sea, literalmente puedes tomar clases, todas las clases que quieras. Yo, por ejemplo, tomé astronomía, una o sea, tuve una clase wow. de astronomía eh, en mi primer año de universidad porque tenía que tomar ciencias y literalmente podía hacer lo que sea. Pude, pude elegir entre geología, química, física, biología, oceanografía astronomía, eh, y no sé qué más. Y
0: no sé ni por qué tomé astronomía, pero tomé astronomía. por <risa> no recuerdo nada. ¡Wow! A mí sí me hubiera gustado astronomía. De hecho, fue una de mis opciones, pero la carrera está en Ensenada. Y lo descarté antes de tomar las opciones. Fui demasiado cobarde. Creo que no me ganó tanto como el o sea, si realmente lo quieres, lo puedes hacer, ¿no? Pero a veces tienes que aceptar cuando no tienes las habilidades y astronomía era muy, todo lo que me falla, ciencia este, física, química, matemáticas todo combinado y aplicado y honestamente yo no tengo esas habilidades primero era porque estaba lejos, luego eran las habilidades y luego dije, no tengo como no me gusta tanto como para desarrollarlas todas esas habilidades, entonces como dije no me sigue gustando, me sigue fascinando, pero no como para dedicar mi vida a eso. Más ahora, ahora con, el, con el enfoque, o sea, la educación es mi propósito de vida. Entonces ya dedicarme a eso como que ya lo veo, o sea, aprecio que haya científicos y que lo hagan. Pero ya lo veo como pointless. Como, por ejemplo, tal vez me van a odiar muchos como el punto de vista de, Ay, buscar una segunda tierra, o vida en Marte, o ese tipo de cosas que es como... Hay muchísimas cosas que se podrían hacer en tiempo, en dinero, en esfuerzo para la Tierra como para pensar en algo más. No sé si me explico. Es como... O sea, hay mucho que podemos hacer aquí porque buscamos en otro lugar. Pero pues ya sé que la ciencia me mataría. Es como, ay, ¿está loca? ¿Qué...? pero al menos ese es mi punto de vista hay muchas cosas que se pueden hacer aquí que no sé por qué no, no las estamos haciendo
2: sí y más y más con, con el eh, pues los problemas ambientales que existen eh, y a veces también pienso eso o sea a mí me parece muy irracional pensar que no pues nos vamos a otro planeta o lo que sea que ya, pues definitivamente no en mi tiempo de vida no va a pasar eso ¿no? y ya Um, pero creo que o sea, lo, lo que me pareció interesante de astronomía fue el, que yo siento que llegué a tomar esa conciencia de, ¿sabes? O sea, no podemos ser los únicos seres en el mundo. O sea, mm. como que somos parte de un sistema, ¿no? Como que eso me pareció muy interesante, ver que, que la Tierra literalmente es parte de, pues, de un sistema solar, ¿no? Que es parte de... ¿no? El... Ah,
0: como una manera como de ver el todo, ¿no? Esa como identidad planetaria.
2: Sí, está cool. Sí, pero realmente la clase era muy tediosa y también sí, mucho de química y bla, 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 los, los, los elementos. Sí. Eh, y realmente lo único que disfruté fue cuando un día tuvimos que ir al Balboa Park y me tocó ver Saturno, literalmente vi Saturno en un telescopio, que eso estuvo muy cool porque, pues, sabes, vi a Saturno con su, con su ¿cómo se dice? Su anillo. Uh -huh. Y un día también fuimos a un, a un observatorio en Mount Laguna se llama y vimos el la cómo se dice la uh, oh my god la Milky Way la
0: la la vía láctea
2: la vía láctea la sí la vía láctea sí. es que cool
0: yo no yo aún no lo hago pero eventualmente me tomaré el tiempo lo tomaré como un hobby mm. <ríe> sí bueno, ya para hacer wrap-up, eh, ¿qué cambiarías de lo que conoces como en tu experiencia? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías diferente?
2: Como en las escuelas.
0: Ajá. ¿Qué es lo que crees que puede mejorar en México, en Estados Unidos, tal vez en España? ¿Qué se podría hacer? Si tú dijeras, Brenda, aquí está, tienes las llaves del mundo. ¿Qué cambiamos en qué área?
2: Bueno, yo creo que eh, lo, como, como dijimos antes, ¿no? Como muchas veces el sistema, yo creo que el sistema, los sistemas educativos, ¿no? Tienen que ser más flexibles, porque obviamente hay gente que simplemente no está a la, al al mismo, no va a la misma velocidad, ¿no? O sea y hay gente que, no toda la gente, pues, tiene las mismas habilidades, ¿no? Como yo creo que, obviamente, y, y también, por ejemplo, yo me di mucho cuenta, sobre todo siendo, eh, pues, maestra, digamos, en España, que muchas veces, pues, la el, desenvol, el, desa, el desenvolvimiento de un estudiante depende mucho, pues, de su, de su situación de, en el hogar. O sea, muchas veces los estudiantes que que tienen mala conducta o malas calificaciones. Son estudiantes que tienen problemas en sus hogares, ¿no? Ya sea o violencia o, o problemas de pobreza incluso, ¿no? O sea, la verdad, muchas veces eh, eso, ese tipo de problemas eh, socioeconómicos pues tienen ese efecto, ¿no? en, en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eh, aquí por lo menos, bueno, en Estados Unidos... Eh, hay, hay muchos, o sea, es que no en todos los lugares hay así. De hecho, yo trabajé un año en una escuela coordinando un programa de, de after school que era una escuela que no tenía fondos, o sea, era una escuela que realmente no tenía fondos, o sea, era una escuela muy de bajos recursos. Okay. Entonces, había muchos problemas ahí, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene, tiene que haber eso, o sea, tiene que. Que uno, pues obviamente tiene que haber más fondos para la educación. Que al final en Estados Unidos también ese es un problema. Muchas escuelas les quitan fondos. Este, por ejemplo, mi, mi escuela aquí a la que yo fui a la high school, les quitaron los autobuses. Eh, uh -huh. El sistema de autobuses como ya no tienen. Entonces ya cada quien tiene que ir a la escuela como sea. Y la verdad la escuela está en una locación un poco difícil de llegar. Como si no tienes carro es como un poco difícil llegar a la escuela. Entonces, cosas así, como que a veces, muchas veces, por ejemplo, no, no hay los fondos necesarios para, para empezar para que el estudiante vaya a la escuela, ¿no? Como yo sé que, por ejemplo, en Tijuana, la muchas veces los estudiantes tienen que, cruzar la ciudad para ir a, a, al campus, ¿no? A la, a la, a la universidad o, o hasta en la secundaria. Me acuerdo que a veces había, tenía compañeros que vivían súper lejos, no sé por qué. Mm. Como es, O sea, eso yo diría que es, hay que cambiar. Obviamente, tiene que haber más recursos, ¿no? Que eso es, es obviamente un problema grande en México, eh, pero en Estados Unidos también es un problema. Este, y bueno, eso... Eh, lo de que a veces el sistema, pues te digo, no es flexible, entonces como que no puedes pretender que todos van a aprender de la misma manera, ¿no? Como que creo que es importante tener más, no sé cómo, no sé cómo se podría hacer eso, o sea, lo de, a lo mejor, una vez tomé una clase en la universidad donde la maestra dijo, yo les voy a dar una calificación, porque les tengo que dar calificación, pero la verdad yo no los voy realmente a o sea, los trabajos como que no nos daba grado, ¿sabes cómo? O sea, como uh -huh. que no nos daba números ni nada. Como que ya, o sea, ya, ella decía, mi meta aquí es que ustedes aprendan y como que pues hagan el trabajo, no? Pero aquí yo no No
0: califico no me a nadie por.
2: Sí, entonces como que bueno, porque como te digo, si siempre la es sacar 10 y sacar 10 y realmente no hay un enfoque en, en el aprendizaje en sí, uh -huh. creo que eso también es, es problemático um, y que es algo que a lo mejor yo haría, no sé, cambiar, pues no sé, el currículum para hacerlo más enfocado en aprendizaje y no tanto en a ver qué tantos proyectos les doy a estos para que
0: sumen puntos, no sé. <risa> no, sí, sí, hay unas, hay unas escuelas muy, muy padres porque yo estuve leyendo el libro Escuelas Creativas de Sir Ken Robinson. Es Máster de Educación, Creatividad y Educación. Y él apoya como a mejorar programas. Entonces, de alguna manera también me visualizo haciendo eso como tal vez un eh, CAD no sea como un replicar todo al 100% sea una sucursal de CAT, sino crear un programa, como un currículum que sea complementario a las escuelas, que se pueda implementar a las escuelas, incluso hacer como tipo coaching, como teaching coaching. O sea, que puedas darles herramientas a los docentes o a los directivos, que es como ok, se puede hacer así diferente, ¿sabes? Tal vez a veces no se necesitan ni siquiera recursos, es como tu selección de personal puede ser distinto, tus estrategias pueden ser distintas, es como... En sí, eso, eso es lo que engloba como que la enseñanza. Ser, ser ingenioso, conocer como a las personas que tienes enfrente y pues obviamente que te importe lo que haces porque también el trabajo del docente es como muy simple, es muy fácil ser como que barco. ¿Por qué? Porque nadie te está vigilando. La mayoría de las veces nadie te ve y es como tú puedes hacer lo que te vengan ganas es como uh -huh. puedes ser un súper buen profesor o puedes ser un súper mal profesor uh -huh. entonces es como una ventaja y una desventaja que si eres docente realmente puedes hacer algo si realmente lo quieres si no, pues no y quien uh -huh. paga los platos rotos pues es el, el que está ahí aprendiendo contigo uh -huh.
2: y, y también creo que tiene que haber más um, pues sí, como enseñar cosas que que te sirvan realmente, o sea, porque sí, o sea, yo creo que, yo, yo no estoy en contra de que la gente estudie literatura o astronomía o lo que sea, ¿no? Pero creo que también tiene que haber un enfoque en eso de, no solo liderazgo, pero hasta simplemente como habilidades del día al día, de vida, ¿sabes? Uh -huh. O por aquí el ejemplo más, más claro en, en Estados Unidos es, por ejemplo, los taxes. Nadie sabe ¿Qué onda con los taxes? Literalmente
0: nadie sabe nunca. O sea, yo tengo una maestría. Yo. Justo eso aquí... estaba hablando con, es con un alumno hace rato. De hecho, mi lesson plan era de uh, baby boomers y cómo se manejaba el retirement y todo eso, ¿no? Y ya me empezó a decir, no, ¿y tú sabes cómo se maneja? Y ya me empecé a explicar y que aquí en México no sé qué, y así de. O sea, ¿dónde te enseñan eso? Ya hasta que eres súper grande, te dicen, este es tu número de seguro social y ya cuando te ponen, bueno, aquí en México es que vas, eh, te seleccionan una fore, algo así, es como tu dinero se va a un cierto banco y se supone que ellos te van a explicar. Es como, claro que no te van a explicar, te van a explicar lo que les convenga a ellos. Uh -huh. ¿Quién te enseña esas cosas? ¿Qué? Y es súper importante porque es como, son tus impuestos. Uh -huh. ¿Cómo se sí, hace eso?
2: acá, acá, so, aquí no te enseñan nada, nadie sabe, nadie sabe nada, nadie sabe cómo hacer taxes, este, siempre hay problemas, digo, el sistema es, es, está horrible, el sistema de, de, del, que le llaman IRS, que es el sí. Internal Revenue Service, pero igual, o sea, como que esas cosas no te enseñan nada, nada, nada. Aquí también, por ejemplo, todo el mundo siempre está endeudado, Ah, sí, eh, gracias a Dios, yo no tengo. Bueno, tengo ¿Tanto? una pequeña una deuda, que es muy pequeña, eh, pero, o sea, mucha la mayoría
0: de la gente está súper
2: endeudada, eh, bueno, con los préstamos para la escuela y también, pues en general, o sea, la casa,
0: me... carro y dicen, ¡ay, le uno más! <risas> uh -huh.
2: Entonces, yo creo que también eso es porque muchas la gente la mayoría de la gente no tiene lo que le llaman financial literacy, como no tienen. Esa, ese como se dice como conocimiento pues de finanzas o sea personales sí, que sí, es sí. Muy, pues es muy importante y eso no, nunca nadie te enseña eso eh, no sé muchas cosas que yo creo que en general ¿no? En el, en, en, tanto en Estados Unidos como en México eh, estoy segura que en España menos saben de esas cosas <risa> <risa> este, esas son cosas que se podrían incorporar ¿no? a a, a la educación eh, y más ahora creo yo
0: más ahora con lo de la condición del COVID creo que ya es como reevaluar porque bueno o sea desde hace un año o sea yo sí me he educado como financieramente y sí tenía como un plan de emergencia para lo que sea entonces llegó el COVID entonces que igual afortunadamente no tuve que sacar del fondo de emergencia pero aún así pues hay mucha gente que vive al día. Hay muchos eh, trabajos como informales en México que también es como... Ahorita sí si dicen, ay, que sí es el COVID y es la crisis, ¿no? Pero es que no se dan cuenta o a veces no nos damos cuenta que es como, no, no es el COVID. O sea, es que tú no estabas preparado. Ahorita fue el COVID. Después va a ser tal vez una enfermedad de tu hijo o tal vez una cirugía que tienes. O sea, como hay, siempre va a haber algo y no estamos como que preparados para eso
2: sí no pues es que, claro porque puede ser cualquier cosa o sea literalmente puede ser un terremoto sabes ¿Cómo sí 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 hay trabajo ah, y lo mismo es aquí o sea digo ese es el país más rico del mundo no pero aún así hay gente que literalmente es es lo que le llaman eh, tiene esa inseguridad financiera no que mm. vive día, día al día vive eh, de su, o sea, de su cheque, y este, que no tienen seguro médico y muchas cosas así, sí. y ahorita es como que, ay, oh, ¿qué está pasando? Pero pues, es que sí es la realidad del país, entonces, eh, ¿cómo se dice? La gente no tiene tampoco la menor idea sobre eh, el, aquí lo, el seguro médico, y todo eso es muy complicado. Y esas cosas no te las enseñan en, en la escuela. O sea, nadie te prepara para eso. Uh -huh. so, creo que debe haber más, más preparación para, para estas cosas básicas,
0: ¿no? Del día al día. Yes. Yo creo que después vamos a hacer episodios sobre eso, lo que hemos aprendido. <risa> como en ese aspecto. Porque, pues sí, la idea es como... O sea, no importa como que quién esté escuchando, ¿sabes? O sea, si eres como director o profesor o pues, no sé, de pronto eres como un chavo que quiere, pues, hacer algo diferente, pues, o sea, es posible hacerlo y es encontrar como que a las personas adecuadas.
2: Sí, yo, pues, no sé, quiero aprovechar, bueno, aprovech estoy tratando de aprovechar el tiempo queriendo hacer ciertas cosas. Quiero leer un libro que sobre finanzas personales, de hecho. <risa> um, Estoy estudiando árabe, pero soy, estoy usando Duolingo. ah
0: y... No uses Duolingo, ya nos estamos metiendo en otros terrenos, pero <risa> me gusta mucho HelloTalk y Busuu. Esas son mis top para idiomas. Me gusta mucho.
2: yo nunca Es que yo nunca he usado ningún app para aprender ningún idioma porque siempre tomé clase como una mm. clase, entonces nunca, nunca había usado ningún app. Y X, o sea, no confío mucho en Duolingo, la verdad. Y, Está bien para vocabulario y mantenerte como motivado. A mí para no, eso sí me gusta. Aparte es que, es que el árabe es muy difícil, porque aparte el árabe tiene muy, varía mucho, como se habla muy, o sea, na nada que ver como el árabe en Marruecos, que en, no sé, Egipto, Libia y eso. Entonces, ah, okay. también por eso es que digo, ok, bueno. Well, Sí, en verdad quiero aprender, tengo que tomar una clase. Una clase formal. Pero por lo menos ya, es, ya estoy aprendiendo a
0: leer. Sí, esto de los idiomas es como medio complicado. Pero bueno, creo que ya nos extendimos un poco. Pero igual muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos pues lo que has hecho, tu punto de vista también es como súper importante pues espero que nos acompañes también en otros en otros episodios.
2: No, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que hemos podido eh, comunicarnos después de mucho tiempo. Mm. Este, pero pues sí, aquí voy a estar y pues y me, me avisas si quieres hablar de, de otros temas, no sé, podemos hacer algo más, no sé. Más organizado,
0: más, más enfocado, no sé. <risas> uh, si me quedara hablando sobre educación, creo que estaría aquí todo el día. Pero hay otras cosas que hacer. Entonces, esta fue la plática que tuve con Brenda. Y pues, muchas gracias por por estar eh, escuchando este episodio. Hay muchas cosas que obviamente podemos comentar, hay muchos detalles en general en los que podríamos profundizar mucho, pero igual si tienes alguna pregunta puedes dejarlo aquí en los comentarios, nos puedes buscar en Instagram para ver qué estamos haciendo todos los días que estamos como comunidad CAD en Facebook y en LinkedIn estamos como CAD, CAD Centro de Aprendizaje y Desarrollo y esta fue la plática que tuve con Brenda comparando cómo es la educación en México, Estados Unidos y España la verdad a mí me gustó mucho esta plática, espero que te haya gustado mucho a ti también, si eres docente y te gustaría participar en alguno de los episodios me encantaría, me encantaría que nos mandaras un mensaje y si no, pues de todas maneras puedes compartir este episodio si piensas que le va a gustar a alguien. Te deseo un excelente, excelente día. Mi nombre es Daniela Barrera y próximamente te voy a traer más episodios relacionados con educación porque finalmente esto me encanta. Así que que tengas un bonito día y nos escuchamos hasta la próxima.